Podcast. Welcome to Abracadabra, Create What You Speak, the podcast that combines spirituality with creativity. Here guests from around the world share their stories and insights on navigating life's challenges through art, music, and creative expression. Connect to yourself, others, and the world through empowering conversations viewed through a spiritual lens. I'm Ilana Zulai, your host, a spiritual mentor, and a sound therapist. שלום, ברוכים הבאים לאברה קדברה, עברה את שעדבר, תוכנית נוספת בעברית לעידוד והעצמה אישית, אני אילן אזולאי. זוהי תוכנית עידוד לזהות את המתנות שלכם, לספר את הסיפור ולהוציא את המתנות שלכם לאוויר העולם כדי שנתעודד ונחיה בהרמוניה. היום יש לי הכבוד לארח אמנית מיוחדת, לימור בלס, יוצרת, זמרת ומשוררת נודדת. טרובדורית, המופיעה בארץ ובעולם עם מופע פולק רוק המורכב משירים מקוריים שכתבה והלחינה. מופע מהקרביים, מרגש, עמוק ואינטליגנטי, שנוגע בכנות ובאומץ בנבחי הנפש הפנימיים ביותר. אלבום הבכורה של בלאס בפני עצמי יצא ב-2015, התקבל באהדה בתקשורת וקיבל שבחים נלהבים מאנשי תעשיית המוזיקה בארץ. בקרוב עומדת לשחרר בלאס את אלבומה השני. בהופעותיה ברחבי הארץ אירחה בלס כמה מן השמות הגדולים בסצנת הרוק והפופ בארץ כגון ברי סחרוף, דניאל סלמון ואבי בללי, אשר ביצעו כולם משירה, משיריה יחד איתה על הבמה. כמו כן הוזמנה על ידי המלחין המעבד והמנצח הבינלאומי מישל הגרנד, זוכה פרסי האוסקר והגראמי, להופיע לצידו בסיבוב הופעותיו בישראל. לאחרונה שרה לימור בשירו של מתי כספי ודני רובס הדרך, והופיע בקליפ הרשמי, שאותו נראה יותר מאוחר. הקריירה הבינלאומית של לימור כללה הופעות בכנס יהדות בבולגריה, שני סיבובי הופעות נרחבים ומתוקשרים ברחבי הודו, וכן הופעות באירועי שגרירות ישראל בגאנה שבאפריקה. בשנים האחרונות לימור מופיעה במופעי סולו, רקי והגיטרה, בעיקר בהופעות בית. היא בעצם אחת החלוצות הראשונות של סצנת הופעות הבית בישראל, הופעות סלון. אשר בה מצאו שיריה העמוקים ומעוררי המחשבה בית חם. כיום היא נודדת ברחבי הארץ והעולם, מעתיקה את מגוריה כל חודש לאזור אחר, ומעניקה הופעותיה לתושבי האזור. אני התוודעתי ללימור דרך, שיריה, דרך שירה סיבות להישאר, שמצאתי אותו מלהיב ביותר, ומעודד להישאר, או לא. פשוט לעשות משהו. אז אני רוצה שנדבר על זה ונדבר על דברים אחרים, אז בבקשה, הנה לימור. היי, היי לימור, מה שלומך? תודה שאת פה. תודה לך. מה, בכיף. אני חייב להגיד לך, השיר של הסיבות להישאר פשוט, הוא שיר שהוא פשוט ממשיך להתנגן, כי השיר עצמו, באופי שלו, הוא כמו מתגלגל כזה כל הזמן. זה כמו שמתגלגלים, זה חוזר, חוזר וחוזר לעשות, אם אנחנו עושים את המטאפורה הזאת על עצמנו, זה חוזרים ועושים ולא עושה, וממשיכים וחוזרים ועושים. זה ככה אני, ככה אני הרגשתי את זה, ובכל אופן, תודה שאת פה, ו... זה ובואי. זה מעניין שאתה אומר את זה, כי זה שיר שמדבר על להיתקע במקום. והוא נתקע לך בראש. זה... אז השיר, 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 <laughs> כשמו כן הוא. כן. <laughs> <laughs> תשמעו כן הוא נשאר, זה, זה, זה באמת תזכורת, זה מעין, זה יכול להיות מנטרת יציאה, לצאת מהתקיעות, מה כי באמת זה, זה, 
מה שאת אומרת, זה, זה, זה האופי שלו, זה התקיעות, החזרה על אותם דברים שאנחנו עשינו, ו... אז איך, איך הגיע לך השיר? ואיך הגיע לך השיר? אני רוצה לשמוע גם. השיר, השיר הוא בעצם התחיל מהמנגינה שלו, הייתה לי את המנגינה הזו של טה 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 ואז ראיתי שיש לי מנגינה מאוד יפה ורציתי לשים לה מילים ואני כבר לא זוכרת כאילו מתי ואיך הם הגיעו, אני חושבת שקודם כל הלכתי למנגינה של הפזמון, נראה לי שקודם כל הגיע הפזמון ובעצם השיר נכתב עבורי זה היה מה, מהמקום של ההתבוננות על, על המקום של הזוגיות, mm. שראיתי שהרבה שנים אני לא, כאילו, בעצם לא קורה כלום, ו, ו, ואמרתי, רגע, חייבת להיות לזה סיבה. זה הגיע בעצם מאיזושהי חברה ש, ששאלה אותי כזה, אם יש לי מישהו, וזה, אמרתי לה, לא, אני אף פעם אין לי מישהו. ואז היא הסתכלה, אמרה לי, זה מוזר. וזו פעם ראשונה שעצרתי וחשבתי, mm. וואלה, זה באמת מוזר, כאילו, אולי יש לזה סיבה. ואז כתבתי את השיר הזה, והשיר הזה אגב שלח אותי לטיפול פסיכולוגי. יש לנו תמיד את המשהו הזה, הנקודה הזו שפוצחת את ה... כאילו, מספיק לה... כמו סיכה בבלון כזה. כן, ממש, ממש. והשיר הזה באופן מעניין, כאילו, על אף שהוא שיר בעצם על להיתקע במקום, הוא פתח לי המון דברים בחיים. כאילו, הוא גם, הוא גם פתח את חיי הרדיו שלי, הוא היה הסינגל הראשון שהשמיעו ברדיו, הוא גם פותח את האלבום שלי, גם הוא היה לו איזשהו עניין עם איזו מקהלה שניהלתי, הסיפור מאוד מרגש עם זה. כן. קולית. כן, קולית, נכון. ילדים עם צרכים מיוחדים, נכון? הם לא ילדים, הם בוגרים עם צרכים מיוחדים. כן, ניהלתי אותם עשר שנים. וואו, כן, אני ראיתי, ראיתי קליפ, אבל איפה שאני ראיתי, הסיבה שאמרתי ילדים זה כי אני ראיתי את זה באיזה מקום, שזה רשום ילדים. אז יכול להיות שהם עשו טעות, וזו כתבה שראיתי. אם היה רשום ילדים, אז הם עשו טעות, כן. אז עשו טעות, אוקיי, אוקיי. אז זה מבוגרים. את מצאת את זה אתגר, או יותר קל לך לעבוד עם אנשים שיש להם את ה... בוא נגיד לזה איכויות האלה. לא, זה היה מאוד מאתגר. מאוד מאתגר. מבחינה מוזיקלית או מבחינת התקשורת? מבחינה, מכל הבחינות. זאת אומרת, מבחינה מוזיקלית זה היה מאוד מאתגר. מבחינת התקשורת, לא שהיה קשה לתקשר איתם, בכלל בכלל לא, מהממים וצחוקים וזה, אבל הייתי כל הזמן צריכה למצוא דרכים... לגרום להם להתאמן כמו שהייתי רוצה שהם יתאמנו, ו... ומבחינה מוזיקלית באמת לכל אחד היה את העניין הקשה שלו, שהייתי צריכה כל הזמן לנסות למצוא את הדרך, יש דברים שפשוט הם היו נתקעים בהם ו... mm. ולא מצליחים, פשוט לא מצליחים לעשות אותם, והייתי כל הזמן צריכה, וכל אחד יש לו את העניין שלו, זה לא שלכולם כן, כן. יש את אותו, אותה בעיה, והייתי כל הזמן צריכה למצוא את הדרכים לעשות את זה, והמון דברים באמת ב... ב... באופן שבו אני ציפיתי שהדברים יתנהלו ולתת להם דרייב ולגרום להם להאמין שהם יכולים בעצמם והיו פעמים שזה קרה וזה היה קסום הכי בעולם והיו גם הרבה מלחמות בדרך. אבל אפרופו השיר הזה זה היה סיפור מאוד מרגש, אתה רוצה לשמוע אותו? ודאי. אז, אז בעצם מה שקרה זה שאני עשיתי השקה לאלבום הבכורה שלי, עשיתי השקה גדולה בזאפ הרצליה. Mm-hmm. ורציתי לארח אותם וללמד אותם שיר, שהם ישירו את אחד מהשירים באלבום. 
וכשהבאתי וכש, להם, להם איזה שיר שהוא כזה קליל, ו... וכשהבאתי להם אותו, הם לא רצו אותו, והם רצו את סיבות להישאר, הם רצו את השיר הזה, <אח> כן, ו... אבל הוא שיר מורכב, המנגינה שלו מורכבת, נכון, ו... נכון. ולא הייתי אז הרבה זמן איתם, זה היה פחות משנתיים, ו... ודי חששתי, אבל הם כל כך, אתה לא מבין, הם כל כך התעקשו שזה השיר שהם רוצים, אז אמרתי להם, בואו נעשה עסק, אני מוכנה ללמד אתכם את השיר הזה, אבל תדעו שאתם, מה זה צריכים לקרוא עליו את התחת? סליחה, אני מקווה שאפשר לומר תחת בשידור. בסדר, אין מה... אבל אתם צריכים, מה זה לעבוד קשה, ולחרוש על השיר שוב ושוב, ולשמוע אותו שוב ושוב, וזה לא כמו עד עכשיו, שכל שיר היינו, כל שיעור היינו עושים שיר אחר ובסבבה. החבר'ה האלה, מה זה נתנו עבודה? אתה לא מבין, הם נתנו עבודה, ואני... אני קראתי אותם, עשיתי איתם את השיר שוב ושוב ושוב, והם עמדו בזה בקבורה. הפיצוע שהם נתנו באותו ערב, הוא הרים, היו שם, אילן, 400 איש. יש את זה מוקלט? יש את זה מוקלט. יש את זה מוקלט, וכולם בסוף הביצוע, גם רואים את זה, קמו על הרגליים והריעו. וגם כולם בכו. כולם בכו. איך אני יודעת שכולם בכו? כי אחרי ההופעה, כל מי שדיבר איתי אמר לי, אני בכיתי, וכל מי שמסביבי גם בכה. מקום להישבר, אבל זה לא עוזר, זה לא עוזר בכלל. מרגיעה את כל מי שחוקר, לא, זה לא נורא, זה יסתדר. את אולי יודעת לשקר, אבל זה לא עוזר, זה לא עוזר בכלל. את יודעת שזה לא תלוי בכמה. Shut up. 
את אולי יודעת לשקר, אבל זה לא עוזר, זה לא עוזר בכלל. חששתי, כי אני מעולם, א', מעולם לא ניהלתי מקהלה לפני זה, ב', מעולם לא עבדתי עם אנשים עם צרכים מיוחדים לפני זה. אבל אמרתי, טוב, אני אלך, אני אפגש עם רונית, שהיא המקימה של המקום הזה. ונפגשתי איתה, ופשוט איך שפגשתי את האישה הזאת, תוך חמש דקות ידעתי שאני חייבת לעבוד איתה, כי אני אף פעם לא שמעתי מישהי שמדברת כל כך בתשוקה על מה שהיא עושה. וישר הרגשתי שיש משהו מיוחד במקום הזה. פשוט קפצתי למים, וזה אחד הדברים הכי מדהימים שיצא לי לחוות ולעשות בחיים. אני בא לפה, ומרגיש כאילו זה עולם אחר. עולם שכולו טוב, שמחה, אהבה. לעבוד עם החבר'ה האלה זה, זה פשוט, זה קשת של רגשות, זה מוציא ממני את הכל, וזה בעיקר בעיקר מוציא ממני המון 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 אהבה. אני לא יכולה לספור את הפעמים שהגעתי לפה עצובה, מבואסת, כועסת, ופשוט יצאתי שמחה. וזה ככה לא רק לי, זה גם לחבר'ה, אנחנו יושבים בתחילת השיעור. וכל אחד אומר מה שהוא מרגיש, ובסוף השיעור זה משהו אחר לגמרי. כשאני באה לפה, זה עושה לי שינוי למצבי הרוח. וגם לפגוש את החברים שלי של קולית, זה עושה לי טוב. ומה שאני אוהבת לעשות פה זה בעיקר לשיר, ובנוסף להרכב הקולי, אני לומדת הרבה שנים פיתוח קול. לימור תרמה לי קידום. 
המון אמרו לי, כדאי לך, כדאי לך, כדאי לך, המון חברים שלי, כולל הידידה הטובה הזאת, הציעה לי להצטרף לקולית, אמרתי, זו הזדמנות. אז הלכתי על זה והצטרפתי. כשאני בא לפה, הכי הכי מרגש אותי זה לראות את החבר'ה. אני אומנם פוגש אותם פעם בשבוע, אבל בכל זאת, כל כך, כל כך כיף לי לפגוש אותם. אני כל כך נהנה לראות אותם, לדבר איתם, לשוחח איתם, גם כשאנחנו לא במסגרת לא השיעור. כאילו, להיות איתם זה תענוג בלתי צפוי. מעולם לא פגשתי אנשים כאלה כאלה. היחד של הקבוצה הזאת, זה נותן איזושהי תמיכה, איזושהי מורל, איזשהו מורל, איזושהי, איזושהי שמחה משותפת שכל אחד מעלה את השני למעלה, והמוזיקה עושה את זה יותר מהכל, מאחדת בין כולם. מקסימה ומדהימה שאני פגשתי בחיים שלי. בחיים לא ראיתי כזאת מסירות וכזאת אהבה וכזאת חיבה. לפני שאני הגעתי לפה, אני לא ידעתי מה, אני לא ידעתי שאני מסוגל לדברים שאני מסוגל להם היום. לימור לימדה אותי כל מה שאני יודע. היא לא לזייף, היא לימדה אותי לשיר במדויק. בעצם רוב הדברים שלמדתי, למדתי ממנה. אז אני אומר תודה. יש לי תיקייה שלמה עם 40 שירים. אני כותב שירים גם ברוסית. מחפש עדיין מישהו שילחין לי אותם, למרות שאני לא כל כך... לא כל כך מוצא כרגע, אבל זה לא משנה. יבוא יום ואני אמצא, אני מקווה. הדבר הכי חשוב שלא אמרתי על לימור, הייתה תקופה שלימור הייתה בחו"ל, והיא לא ידעה, ואנחנו כתבנו עליה שיר. וכשהיא שמעה אותו את השיר הזה, היא פשוט בכתה מהתרגשות. לימי חיכינו לך הרבה חודשים התגעגענו מלא בריגושים 
את יודעת, את חסרה לנו בכללית, וגם חסרה לנו בקולית. אושר, אושר את מביאה, וגם שמחה למקהלה. אנחנו אוהבים אותך כל החיים, או לימור, או לימור, או לימור, אני אוהב במקומות ששומעים אנשים אחרים עושים מוזיקה, ולהצטרף אליהם עם המפוחית שלי. אני משמח, אני מתרגש, ומחכה לזה כל החצי שנה. האחרונה? אני לוקח מהשיעור פה את כל השירים להופעה מחר. מה שבטוח כל החבר'ה של האוסטר שלי באים בגלל שהם מעריצים אותי. שאפשר להגיע עם כל אדם, בכל הזדמנות, בכל מצב, להגיע למקסימום יכולות שלו. מאוד מאוד נהנינו, אני ואשתי, ולימור עושה עבודת חודש. ובזכות הבחורה הזאת, שלא ידעה מה זה בכלל חינוך מיוחד, לא ידעה מה זה אנשים בעלי צרכים מיוחדים, ראינו איך היא הצליחה להביא אותם לידי מימוש ופוטנציאל, ואיזו שמחה אמיתית הייתה להם. היא הצליחה להוציא מהם את המרב ואת הטוב שבטוב שבהם, את השמחה שלהם, את החיות, את האמונה, את הספונטניות. 
אנחנו שווים משהו, אנחנו גם לא מזייפים, איזה קצב, ראיתי אותי בתרבוקה, איזה קצב יש להם, איזה יכולות אדירות, אז מה הם יותר דברים אחרים? חולשות, יש להם גם חוזקות, והיא הייתה מספיק חכמה לזהות אותם ולהצמיח אותם, יישר כוח. וואלה, היה פשוט אגדה, נהניתי להציג את, את הלהקה, ו, ונהניתי אפילו לי, להיות ב, בהופעה הזאת, התאמנתי עליה חודשים והמון המון זמן ותאמינו לי אין על הקולית משהו. זה... איך, איך הייתה ההרגשה? זאת אומרת, את, את עשית את ההחלטה הזו לעבוד איתם, זה, וזה צ'אלנג' לא קטן, וזאת אומרת, זה, זה כזה שאלה רטורית, כי אני בטוח שההצלחה, שההרגשה הייתה, אני רוצה לשמוע, איך, איך, איך זה לעומת הופעה אחרת, למשל. זה קטע מטורף, כי אני הייתי כל כך מתרגשת בהופעות איתם, לא משנה כמה אני הייתי על הבמה והייתי מופיעה עם עצמי, כשהייתי עולה איתם על הבמה, כבר הרגשתי כאילו אני עולה פעם ראשונה, הייתי מתרגשת. ממש, זה היה כאילו, וואו. ואתה יודע, הרבה פעמים במהלך העבודה שלנו, בעיקר בשנים האחרונות, היא נהייתה קשה, היא נהייתה קשה, ואני הייתי מתעצבנת עליהם. העבודה איתם הייתה יותר קשה. כן, והיה עצבים וכעס, ושהם לא התאמנו כמו שרציתי, והיה המון המון קושי וגם רגעים מאוד לא נעימים. אבל אז כאילו ברגע שהם היו עולים על הבמה ונותנים את השואו, כאילו, וכל הזמן אכלתי עם עצמי סרטים, אולי אני קשוחה איתם מדי, אולי זה, אולי זה, <laughs> אז כשהם היו עולים על הבמה ונותנים את השואו וכולם היו עפים, זה פשוט היה שווה את הכל. זה משהו, זה משהו. כן, כן, כן. וואו. זה מצחיק, כי בדיוק אתמול פגשתי אותם, אני הפסקתי ללמד אותם השנה, ובדיוק אתמול... כן. בדיוק אתמול חבר שהבאתי, שיחליף אותי, הוא ביקש באופן חד פעמי, אני אחליף אותו, זה היה מאוד כיף, אז פגשתי אותם. וואו, איזה יופי. כן. תגידי, את שומעת אקו? לא, אני שומעת בסדר. אוקיי. אז זה, כן, זה... כל השירים שלך בעצם, לפי מה שאת אמרת, את, אני קראתי את זה, שאת, את, אמרת שאת כותבת את השירים שלך במנעד של בין ייאוש לתקווה. נכון, יפה. זה כאילו, זה כאילו משם לשם, כאילו 180 מעלות כזה. האם, האם, האם כשאת, כשאת עושה את זה ב-180 מעלות זה או פה או פה, או ש... לא, אני אגיד לך, אני כאילו, יש קטע שכאילו שאני ממש ממש כזה בטוב ובהיי וזה, אני בדרך כלל לא כותבת, אבל גם כשאני ממש בדאון, בתהום כאילו של, ה, של, ה, של החושך, כן. מה שנקרא, אני גם לא כותבת, אני לא מסוגלת לכתוב, אני, לי, אני משותקת כזה. והכתיבה אצלי מגיעה בצעד הראשון. של היציאה. <laughs> בצעד הראשון של היציאה. שם הכתיבה היא גם מגיעה והיא גם עוזרת לי. לעשות את הצעד הבא. איזה יופי, זה, זה, כן. זה כי אנחנו, כי את, את מרגישה שאת כבר לא בשליטת רגשותייך כל כך? כן, 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 כ
אולי שזה... כי את, כי את, כי כשאת נמצאת בתוך ה... בתוך הג'יפה, בתוך כל המקום הזה, זה, זה כאילו בתוך מערבולת כזה, לא? כן, לגמרי, זה, זה מין מקום כזה שפשוט מוריד אותי, כן. ו, ואז אני, זה עדיין רגשות, כן? עדיין רגשות הם מניעים את זה, אבל זה, כבר הרגש מתחיל להתרכך, ו, ו, והתקווה מתחילה טיפה להגיע, ואני אפילו לא יודעת להגיד לך מה, מה מגיע קודם, אבל, אבל זה, זה כאילו עוזר לי, הכתיבה ממש... הרבה פעמים פשוט מוציאה אותי, עוזרת לי לצאת החוצה מתוך הייאוש. ו-vice versa, כאילו, היציאה עוזרת לכתיבה לבוא. כן, 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 זה כמו לעלות במדרגות, רגל ימין, רגל שמאל, רגל... וואו, איזה יופי. ויש לך עוד שיר, קופצת ראש. נכון? שיר מאוד חזק. שיר חזק מאוד, כל השירים שלה חזקים, אפילו המאוורר שיר חזק. נכון, נכון. אפילו המאוורר שיר חזק, זה הכל, זה את יודעת, בתורה יש פשט, רמז, דרש וסוד. התורה היא מחולקת לארבעה רבדים. הסיפור, קצת עומק, הדרש, הרמז, ואז הסוד, מה שעדיין יש עלינו לגלות. אז זה כזה, את יודעת, את שומעת, את יכולה לשמוע את הניואנסים של ארבע שירים מהעבר, שלכאורה הוא קומי, שבעצם את מתעסקת הרבה בהומור, זאת אומרת, הומור זה ה-go-to שלה. אני מאוד אוהבת הומור, זה הדרך שלי להתמודד עם החיים, כאילו אני, עם כל כמה שאני יכולה להיות מאוד רגשית ועמוקה ודרמטית, אני מאוד מאמינה בלצחוק על החיים. ולצחוק על עצמנו, וזה גם מאוד עוזר לי, כאילו, לצאת ממצבים ולהתמודד איתם בכלל. כן, נכון, נכון, וזה עניין של זמן לגלות את זה, אבל... לי לקח קצת הרבה יותר זמן ממך, אבל בסדר, נגיד לשם. ברוך השם. תודה לאל, העיקר שהגענו. אז... אז הומור יש לך בשירים, ו... כן. אז זהו, אז כן, כל הש... השירים זה כאילו רבדים רבדים, את יכולה, מישהו יכול להסתכל על זה מבחינה למשל אולי מוזיקלית, והסיפור עצמו שהמאוורר למשל הוא שיר קומי, אנחנו נגיע בחזרה לקופצת ראש שנייה, אבל אני רוצה, מכיוון שאנחנו כבר, בכל אופן, אנחנו פה, אז... זה קומי, אבל כשמקשיבים למילים שאת מפליאה לכתוב, זה, זה, יש מתחת. כן, בדיוק, גם לא הייתי קוראת לו קומי, הייתי אומרת, יש בו קומיות. קומיות. יש בו, יש בו, יש בו, הוא לא קומי בפני עצמו, אבל יש בו מן הקומיות. יש בו מן הקומיות. כן, זה כאילו הייאוש מעורבב בצחוק. כן, וקופצת לראש, יש משפט שאני מאוד אהבתי, עדיין אוהב. שאת עומדת על שפת הבריכה, אפילו שאת יודעת לעשות, את עומדת על שפת הבריכה, אבל שפת בריכה של ילדים. וואלה, יפה שאהבת את המשפט הזה. כן, זה... השאלה היא, האם את קופצת למקום שאת חושבת שאת עדיין רוצה להישאר בתקיעות? כי זה נשמע כמו תקיעות כזה. את, את הרי מפותחת, את הרי כבר יש לך כנפיים, למה את עדיין רוצה לשחק בבריכה של הילדים? 
אז לא, הבריכה של הילדים, הכוונה, ואני ממשיכה שם ואני רואה שהמים רדודים. נכון. הכוונה במשפט הזה זה שאני קופצת למקום שאני יודעת שאני הולכת לקבל מכה. אני יודעת שאני הולכת לקבל מכה, אבל אני קופצת. בגלל שהמים רדודים או בגלל שזה בריכה של ילדים? אותו דבר, כאילו הבריכה של הילדים, המים רדודים שם. אוקיי. אוקיי, okay. okay. אנחנו יכולים okay. להיכנס ל... Uh, זהו, זה, זה באמת uh, uh, שיר חזק, אז הנה, קופצת ראש. עכשיו אני קופצת ראש, החלטתי שמותר, אפילו שלמדתי לסחור. בגיל מאוחר, אפילו שאני עומדת על שפת הברכה של הילדים, ואני רואה שהמים Thank you. 
כן. אז מה קורה, מה, מה קורה עכשיו אחרי האלבום שיצא לך ב-2015? והתמונה, תשמעי, התמונה של האלבום בפני עצמי, זה, אני, אני אראה את זה התמונה, תמונה של... זה כל כך הרבה, כי זה כאילו התמונה הזאת, מאיפה של להתחיל לכתוב, את יודעת, זה כמו שאת אוכלת משהו, וכל החושים בפה מתערבבים בבת אחת, זה כאילו שאת אוכלת איזה קוסקוס טעים עם, 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 עם כל הדברים מסביב וזה וזה, ופשוט לא אכלתי את זה כל כך הרבה זמן שעניני הטעם פשוט מתפוצצים להם, מתפוצצים להם mm. ו- וכאלה. אז וכך. כן, אז, אז יש לי סיפור גם על התמונה. אז בבקשה. אז uh, התמונה הזו היא קודם כל הגיעה אחרי שאני באמת חיפשתי מלא זמן, לא ידעתי מה אני רוצה לשים בעטיפה של האלבום, ידעתי שאני לא רוצה סתם משהו כזה, סתם אותי כזה עם גיטרה מחייכת, או אותי עם גיטרה עצובה, רציתי, ממש רציתי משהו מעניין, רציתי איכשהו להצליח להביע שיש עומק באלבום הזה, <אז> ולא ידעתי איך, וחשבתי וחשבתי והתלבטתי, ואז יום אחד, בזמן ששוטטתי ברשת, פשוט ראיתי את התמונה הזו. והנשימה שלי נעתקה, כמו שאתה אומר, זה היה כזה... הייתי בהלם, אני אף פעם לא ראיתי משהו כל כך, שהראה לי את עצמי באופן כל כך חשוף, אני הייתי בהלם, ראיתי את עצמי, וכל כך התרגשתי מהאומץ לשים את הרגע הקשה הזה מול המצלמה, שאמרתי לעצמי, ישר, אני רוצה את התמונה הזו, וניסיתי לאתר את הצלמת, והצלחתי, זו הייתה הצלמת מווילס, מאיזה, מאיפה? וויילס. או, מאנגליה. וויילס, כן. ושלחתי לה את הבקשה שלי, ביקשתי ממנה, שלחתי לה קצת שירים מהאלבום, אפילו תרגמתי לה קצת לאנגלית, והיא התחברה, והיא לי להשתמש בתמונה. התמונה אפילו נתנה לי השראה לשם לאלבום, וקראתי לו בפני עצמי. ואז יצאתי לדרך, גרפיקה, הדפסה וזה, שמחה וטובת לבב. אבל, אילן, העולם לא בדיוק חשב כמוני. ועל אף שכן היה איזה מיני באז ואנשים שאהבו, גיליתי שרוב האנשים ממש לא אוהבים את התמונה, התרחקו ממנה. תקשיב, רוב שדרני הרדיו לא הסכימו להאזין לאלבום בגלל התמונה. אפילו מישהו משחרר רשת ג' צעק עליי בטלפון שאיכשהו קיבל אותה, הוא זרק אותה, הוא זרק את זה לפח פשוט. ואז אני אמרתי, אוקיי, דבר אחד ברור, העולם ואני לא מסונכרנים. אני יכול, אני יכול, כן. אז יש פה, הבנתי שיש משהו שאני מאוד רואה אחרת מאנשים, שיש משהו שאני ממש לא יודעת על העולם, ואחרי שדיברתי עם המון אנשים, וניסיתי להבין מה זה, דבר הזה שאני לא יודעת, באמת דיברתי עם כולם, עם מי שאהב את התמונה, מי שלא אהב, עם ילדים, בלי ילדים, אנשים שמנים, רזים, ילדים שמנים, ילדים רזים, דיברתי, ובסוף הבנתי שיש משהו מאוד מאוד בסיסי שלא ידעתי, על אנשים. אני באמת לא ידעתי כמה אנשים מפחדים להסתכל למציאות בעיניים. ממש ברמה של חוסר מסוגלות לראות או להתמודד או בכלל להיות קרובים לזה. וזו הייתה הבנה, וואו, היא הייתה כואבת, אבל היא הייתה לי מאוד חשובה, כי היום אני יודעת שבתור אומנית זה אחד מהערכים שהכי מובילים אותי. אני בהופעות שלי, לא הייתה אף פעם בהופעה שלי, אבל אני מקווה שתהיה לך. עדיין לא, עדיין לא. אני בהופעות, זה מה שאני עושה דרך השירים, דרך הסיפורים, אני מנסה לתת לאנשים את הגישה, לאומץ. 
להסתכל על האמת של עצמם, להסתכל על האמת ו- ולדבר איתה ולהוציא אותה החוצה. אני עושה את זה דרך חשיפה מאוד גדולה שלי, שהיא ממש מהממת אנשים, כאילו, הם, הם מאוד, <אח> זה מאוד מעורר השראה, וגורם לאנשים להרגיש גם בנוח עם עצמם, ככה אני מרגישה. נהדר, תשמעי, זה... לא יכולתי לשים את זה בצורה יותר טובה. ממש, לא, זה נהדר, זה פשוט עבודה, זה לקחת את המתנה שלך, ולכן התוכנית הזו, אני אוהב לעשות אותה ולהביא אנשים שנמצאים במתנה שלהם כדי לעודד אחרים ולראות, look, it's possible. לגמרי. זה לבחור, זה לבחור, ומה שאת עושה עם העבודה, עם המוזיקה וזה, זה פשוט... זה תענוג, ו- 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 וזה, וזה משלב אחד את השני, זה לא שהמוזיקה שה- מדברת על משהו ואת מדברת על משהו, זה, זה הכל מסונכרן, והכל, וזה נכון, כל ה- אנשים לא רוצים, קשה להסתכל הרבה פעמים באמת, לאמת בעיניים. ממש. אבל את יודעת מה, הנה, הנה הנקודה, לאמת אין רגשות. האמת היא אמת, הרגשות זה התבלינים שאנו מביאים מהניסיונות שלנו, מהפחדים שלנו, מהאקספקטיישנס שלנו, מהציפיות שלנו. כן, זה נכון מה שאתה אומר. אז אין, אז קשה לאנשים לראות את זה, במיוחד בתקופה הזו עם כל ה-right left, right left, right, ימין לשמאל, ימין לשמאל, ימין לשמאל, טק טק טק, הכל מהר 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 מהר, אין סבלנות. נכון, אבל אני אגיד לך גם, אבל עוד משהו, זה נכון מה שאתה אומר, אבל לפעמים גם, ה, לפעמים האמת שמפחדים לראות היא הרגשות עצמם, לפעמים אנחנו מפחדים לראות את הרגשות שלנו, אנחנו מפחדים לראות כמה אנחנו מפחדים, אנחנו מפחדים לראות כמה אנחנו מרגישים חלשים, כמה אנחנו פגיעים. למה? כי אז הדבר הכי הכי נמוך, זה תמיד מגיע, תמיד בסופו של דבר זה מגיע לאשמה. איך שלא תסתכלי על זה, זה מגיע לאשמה, ומה, ושנה. כשאנחנו, כשאנחנו נראה את זה ככה, הרגשות הם יבילו את זה למשהו, והרגשות יכולות גם לבוא מניסיונות, מהטראומות של הניסיונות שעברו. נכון, הם בדרך כלל באים משם. אז תגידי, אז לא השמיעו, אוקיי, אז עשו עלייך חרם, מה שנקרא, ומה אחר כך? תראה, קודם כל אני חייבת להגיד שאתה יודע איך זה הולך, כאילו, קודם כל הרי לפני כמו שמוציאים את האלבום, מוציאים סינגלים. נכון. אז בהתחלה השמיעו הרבה, כאילו, באמת, כמעט כל השדרנים ב-88, גם אלה שלא הסכימו אחר כך להזין לאלבום, השמיעו שירים שלי. בהתחלה ממש פרגנו וזה, ואחר כך, וכן, היו, היו כאלה ששמרו לי חסד על המוזיקה שלי, והיו גם כמה ב-88 שירון חי מנשה וגדי לבנה, ממש ככה פרגנו, ירון חי מנשה ממש פרגן, גם, גם הוא, אני חושבת, היחידי שממש אהב את התמונה, אבל, אבל, אבל הרבה גם שהשמיעו את השירים בהתחלה, כשיצא האלבום לא הקשיבו. <אז> ואז זהו, אתה יודע, דחפנו ככה כמה שיכולנו, ו... וזהו, ופשוט המשכתי בעבודה שלי. בגדול, במהלך השנים, וגם עכשיו, הפסקתי לתלות את יהבי ברדיו, זאת אומרת, לפני שיצאתי, כן, הרדיו יעשה לי את העבודה, כן, הרדיו. כן, כן. לא, היום אני ממש, העבודה שלי היא מאוד מאוד סיזיפית, אני עובדת דרך הקהל, ואני עושה הופעות בתים. 
כן, אני קראתי שאת עושה הופעות בתים, ואת, ומה שמיוחד אצלך, אני לא יודע אם את עדיין עושה את זה, אבל את עושה את זה לפי, את עושה את זה לפי כרטיסים? כובע. כובע, זהו. אני רציתי שתגידי, ואני חושב שזה, זה מדהים, זה בעצם קונספט של, זה הקונספט, בו כל אחד שם את התרומה בארץ, באומן. כן, בדיוק, תקשיב, קודם כל זה לא תרומה, אני לא אוהבת שקוראים לזה תרומה, לא, זה, זה לא, לא תרומה, תרומה זה, זה... זה תשלום על המופע, אוקיי. פשוט, פשוט, בדרך אחרת, אוקיי, בדיוק. את יודעת מה, אני מצטער, אני עשיתי אסוציאציה, <laughs> זה מעניין, זה, אנחנו מדברים על אסוציאציות, ומה כן. שמביא לנו דברים, עשיתי אסוציאציות כי לפני הרבה פעמים בכל מיני קהילות וזה מעבירים בסרוויסס וכאלה, מעבירים כמו נכון? בסקט כזה. נכון, נכון. ואז עשיתי אסוציאציה, אז תודה ש... כן, ש... ו... שתיקנת. כן, ו... וזה לא סתם, אתה לא היחידי, כאילו ברגע שאנשים שומעים כובע, הם קוראים לזה תרומה, זה, זה, זה. אז תמיד אני מתקנת, כאילו... אני מבין אותך. כי זה לא תרומה, זה תשלום על המופע, זה נכון. פשוט, אתם בוחרים כמה לשלם. נכון, נכון. למה בעצם עשיתי את זה? כי, אתה יודע, אני, אני ברוך השם, אני טובה. אבל באיזשהו שלב, היה <laughs> 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 נמאס לי. <laughs> אין נמאס לי לנסות לשכנע אנשים שאני טובה ושיבואו לראות אותי. כאילו, ראיתי שיש פער גדול בין איך שאנשים מגיבים להופעה, שהם נדהמים, לבין כמה שקשה לי להביא אנשים לקנות כרטיס ולהכיר אותי. בואו תראו רגע. ואז אמרתי, אוקיי, עזבו, אל תקנו כרטיס, בואו תראו, אחרי שתראו, תשלמו. סבבה? וזהו, וזה עובד מדהים. זה עובד מדהים. זה יוצר, את יודעת מה, זה גם יוצר אווירה של... חוסר שפיטה. כי כל אחד ישים משהו, גם מה שהוא או היא מרגישים, שזה זה, וגם היכולת שלהם. <אח> אז, אז, אז את, אני חושב שזה מאוד, זה מאוד יפה. תודה. זה מאוד יפה, כן. זה רק, זה הייתה לי רק מחמאה להגיד על זה, כי זה באמת, זה, זה, זה לא נותן את הלחץ הקפיטליסטי, הלחץ הזה של, זה סטנדרט, אתה קונה וזה. כן, זה גם פותח את הדלת, כאילו לכל אחד בעצם, אתה אוהב את המוזיקה שלי, בא לך לעשות כזה ערב בבית עם חברים, יאללה תעשה, אתה לא צריך שזה כלום, רק להזמין את החברים שלך, ואני באה, אתה איזה יופי, את יודעת, איך להגיע אלייך נמצא פה למטה, יש לינק וכאלה, אז זה תענוג, זה חוויה, אתם ראיתם קצת מה, טעמתם קצת. כן, ואני נוודית שמחה שמגיעה לכל מקום, אז אפשר להזמין אותי. כן, נומד. תגידי, בא לך לנגן משהו? בכיף. כן? אז יאללה, אז אני אוציא אותי פה. אבל מה אני אנגן? לא יודעת, אני צריכה לחשוב. מה שבא לך. נחשוב רגע. אני יכולה לנגן, יש לי שיר ממש ממש קצר. מהאלבום השני שעוד לא יצא. אוקיי. אנחנו, כן, אז זה משהו שאני גם רוצה שנדבר עליו, זה יהיה פתיח טוב מאוד לדבר על האלבום שיבוא. יאללה, אז אני אעשה איזה שיר ממש קצר, אני... בסדר. רגע, אני אציע אותי. אוקיי. אז אני כותבת גם הרבה שירה, ואני מאוד מקווה להוציא במחד ספר שירה. כי אני לא מלחינה אותה בדרך כלל, אבל השיר הבא הוא שיר קצר שהלחנתי. ועלה לי לראש יום אחד שנסעתי ברכב ושמעתי ברדי שיר של אברהם טל. 
ואברהם טל שר באחד השירים שלו את המשפט, הזמן עושה את שלו, והוא מזור לכל שכואב. ואחרי ששמעתי את השאר הזה חשבתי לעצמי, לא נכון. אשר בא נקרא זמן. השמעת בכורה מה שנקרא, אבל השם מאוד אוהב, נכון, הזמן לא תמיד עושה את שלו. כן, לגמרי. וואו. ואני אגיד משהו קטן על השיר הזה, שמעניין אותי איך שמעת אותו, שמעת אותו כשיר, סתם מעניין אותי רגע, אם בא לך לשתף מה חווית מהשיר הזה. סליחה אם אני מתקילה משהו. לא, אני לוקח את עצמי להרגשה הראשונה ששמעתי, הזמן לא תמיד עושה את שלו. לפעמים אני... זה כאילו הזיז לי את הגלגל. צריך לעשות, צריך לקום ולעשות. איזה אלוף, איזה אלוף אתה, יופי, אני שמחה שאמרת את זה. צריך לקום ולעשות. כי זה בדיוק הכוונה של השיר. יש אנשים שהם רואים אותו כאיזה שיר עצוב, או אין מה לעשות, כאילו יש דברים שהזמן לא עושה, אבל הכוונה האמיתית שלי זה שהזמן לא יכול לרפא לך את הכל, ואתה צריך לרפא את עצמך. זה מאיזשהו מקום שיר אירוני, אירוניק, אירוני. כן? כן, כאילו, מבחינת, אנשים קולטים את הסאגה, את המלנכוליות בשיר. כן, נכון. מתרגמים את זה לעצב, זה בסדר, זה בקטגוריה של העצב. כן. אבל מצד שני זה, היי, הלו, הזמן לא עושה את שלו. וואי, איזה כיף, אני ממש שמחה שקראת את זה ככה. כן, איזה יופי. תודה, תודה על השמעת הבכורה הזו. כיף. אז מה, אז האלבום החדש, שהוא בעצם כבר היה מבושל כבר. 
האלבום החדש הוא מוכן, הכל עד לרמת המאסטר, הוא מוכן כבר כמעט שלוש שנים, הוא מוכן. אבל מה שקרה זה שאיכשהו זה התגלגל לזה, עבדתי עם מישהו, עבדתי עם חיים שמש להוציא את ה... לעשות קמפיין לאלבום. ובמהלך העבודה שלנו חיים הציע שאני אכתוב סיפור מסגרת לאלבום. ולא, בהתחלה לא ידעתי מה זה, מה הכוונה, מה סיפור מסגרת, לא יודעת, אלבום, שירים, לא יודעת. ואמר לי, תחשבי על זה. ופשוט יום אחד, out of the blue, פשוט פתחתי את המחשב והתחלתי לכתוב, וכתבתי סיפור, כתבתי אותו בגוף שלישי, אבל זה למעשה סיפור חיי. <coughs> ו- ואז שיבצנו את השירים, שיבצתי את השירים בתוך האלבום, בתוך הסיפור, הם השתפצו ברגע, זה היה כמו קסם. כאילו, זה פשוט נועד להיות. ו... וזהו, ומאז עברו הרבה דברים, חשבנו על איזשהו פרויקט וזה וזה, אני כבר לא עובדת איתו, אבל, אבל בעצם הבסיס של הרעיון שלו, ש... שאני לקחתי איתי ופיתחתי את זה לאיזשהו מקום אחר, זה שהאלבום הולך לצאת עכשיו בתור פרויקט עם קליפים לכל השירים, ואת הפרק שלהם יפה. בסיפור, כל שיר הולך לצאת עם הפרק שלו בסיפור. וזאת וואו, החשיפה יופי. בעצם הכי גדולה ש... שהייתה לי עד היום, ממש חשיפההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ו- והסיפור שלהם מגיע ושואל את השאלה האם הם, בסוגריים אנחנו, יכולים להתעלות מעל מה שהחברה הורידה אותנו להיות ומה שאנחנו הורדנו את עצמנו להיות. האם אנחנו יכולים למצוא את המקום ואת התקווה להתעלות מעבר לזה? אתה יודע שהשיר הראשון באלבום השני שלי, mm-hmm. והוא בעצם גם שיר הנושא, הוא שיר הנושא של הפרויקט, הוא נקרא כמה סיפורים. והוא בעצם, הוא, הוא בעצם מדבר על, על, על איך שלכל אחד יש את הסיפור שלו ואת הדברים שהוא נושא איתו. ושאלת mm-hmm. המפתח בפזמון, שהוא שאלה אה, בשיר הזה, זה כמה אפשר לבחור בין חושך לאור. וואו. כן. מה? כן. דינג דינג דינג. זאת השאלה. כמה אפשר לבחור? כמה? כמה? כמה אפשר, זאת שאלה. כמה אפשר, כאילו, לא כמה מבחינת הכמות, אבל כמה אפשר כבר, אוקיי. לא. לא? האם באמת, כמה אתה יכול באמת לבחור, כאילו, זאת שאלה. כמה יש בידך את זכות, את יכולת הבחירה? יש פה, יש פה, את יודעת מה זה פיבוט? שמילה אחת, או משפט אחד, מקשר, פיבוט קורד, אני מכירה את זה ממוזיקה. לא, 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 יכולים, יכולים להיות גם זה וגם זה. כן, כן. אנחנו מדברים על אותו דבר? כן. זה יכול להיות עם פנים כאלה, אבל באותו זמן זה גם פנים כאלה. כן, יש לך שני תפקידים, כן. כן, 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 אוקיי, אוקיי. כי כמה באמת מבחינת כמות, כמה עוד אפשר, למשל, כמה עוד אפשר לבחור בין חושך לאור, אבל יש גם את המשפט בעברית, שזה כזה סלנג, נו, כמה אפשר כבר? מכירה את זה? זה אולי מהדור שלי יותר. כמה אפשר? כמה כן, אפשר כן. כבר להכיל את זה? כבר אין לי כוח. אתה יודע, כשמישהו אומר אין לי כוח, כמה אפשר כבר? ואז כן. כמה אפשר כבר לבחור בחושך לאור? זאת אומרת, האם אתה... אולי אני אמצא במקום אחד ואני אשאר שם? לא יודע, זה, זה פשוט היה הדבר. אבל, אבל כמה כבר אפשר? תשמעי, זה, זה משהו. ספרי לי קצת על מאיפה באת? משפחה, איך גדלת? איך זה... איזה ילדות הייתה לך? בשתי דקות, קחי שתי דקות, שלושים שניות, זה מספיק. אז אני אגיד לך בקצרה ובלי להיכנס יותר מדי לעומק. אני גדלתי במשפחה מהממת, משפחה, גדלתי בתל אביב. עד, עד איזושהי נקודה בחיי החיים שלי התנהלו כזה די, די רגיל, ומשפחה מאוד אוהבת, וחמה, וצוחקת, ושמחה. מתישהו הכל התחיל להשתנות, ו... אבל זה, זה כבר קצת להיכנס יותר לעומק, וזה בעצם, בזה עוסק הסיפור שלי, <אח> שחוויתי משהו לא פשוט, ו... ואנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אבל בעצם בזה, בזה עושה כל, ה, כל הפרויקט הזה, וכל הסיפור שלי, וכל ה... כן. אבל בגדול, בגדול יש לי משפחה מדהימה שאני עכשיו גם חווה איתה ריפוי מאוד גדול. איזה יופי. כן. כן, כן. תשמעי, זה, 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 זה נראה באומנות שלך. זה מרגיש את האינטנסיביות של, 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 של החוויות שלך. כן. איזה <laughs> 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 כן. יופי. אז, אז הייתה לך תמיכה לאורך כל הדרך מבחינת המוזיקה? זאת אומרת, ממתי התחלת? מגיל, מה, זה גיל 16 פעם החזקתי גיטרה ראיתי? זה נכון? 
כן, גיל 16 התחלתי ללמוד גיטרה, לפני זה גם מאוד אהבתי לשיר, אבל זה, זה לא היה בפרונט יותר מדי, כאילו, זה לא היה בפרונט. <coughs> הבית שלי, אמא שלי מאוד אוהבת מוזיקה, היא גם בעברה למדה בתיכון מוזיקלי בתלמה אלין, וגם <coughs> לפני שנולדתי היא קצת לימדה פסנתר וזה, אבל בזמן שנולדתי המוזיקה הייתה כבר רק כאילו בתור אהבה, אבל לא, אף אחד לא עסק בזה מה שסבא שלי <coughs> מאוד אהב <coughs> מוזיקה וזה. ו... ותמיד כאילו מאוד כאילו שמחו על הנגינה ושירה וזה, דווקא כשהתחלתי ללמוד מוזיקה לא כזה, לא כזה תמכו בזה, אבל לזכות ההורים שלי ייאמר שאמרו, אה, אנחנו לא חושבים, אנחנו חושבים שאת צריכה ללכת ללמוד משהו יותר פרקטי, אבל לא, לא עושים לי את המוות עכשיו, כאילו זו בחירה שלך, אבל okay, אנחנו חושבים okay. שאת צריכה ללמוד okay. משהו פרקטי. ו... שתהיה לך עבודה כמו שצריך, והכנסה וכזה. שתהיה לך עבודה כמו שצריך, כן, בדיוק. בדיוק, וגם לא ידעו כמה אני, כאילו, אתה יודע, זה לא היה מאוד מבוטה אצלי. שרתי עם איזה להקה, וזה, שרתי יפה והכול, אבל לא... גם אני לא, גם אני לא חשבתי, לא חשבתי שיש לי את זה בכלל מספיק בשביל זה, אבל פשוט עניין אותי מוזיקה, אז הלכתי ללמוד. ומה שיפה זה שלאט לאט, ככל שהתפתחתי, הם קלטו, הם קלטו כאילו את איך שאני מתפתחת. אמא שלי, אמא שלי קלטה, ממש זה היה תהליך מהמם, שהיא ממש קלטה את הכישרון שלי. ומאותו רגע היא פשוט, היא עד היום היא פשוט המעריצה הכי גדולה שלי. איזה יופי. היא גם יחצנית, אז היא כל הזמן... אז בכלל. אז היא כל הזמן דוחפת אותי, והיא מאמינה בי, יותר ממה שאני מאמינה בעצמי, כאילו, זה מטורף, היא פשוט, זה נהיה, וזה ממש גם שימח אותי במהלך השנים, שזה באמת משהו שנבנה, זה לא... היא ישר תמכה בי כי אני הבת שלה, זה ממש, ממש הרגשתי שהרווחתי את האמון שלה. איזה יופי. זה כן, ממש סיפור, כן. סיפור באמת השראה, כי זה, זה, זה מראה על יחסים של הורים. הרבה פעמים אני מארח פה אנשים שיש להם סיפורים לא, לא, לא פשוטים, ולכל משפחה יש את הסיפור שלה, ו... אבל בצורת, בצורות דרסטיות, ואת, ואת מביאה פה את התמיכה ואת דברים ש... את חווית בצורה שלך, בחוויה שלך, שזה, שזה מעודד. שזה מעודד לראות שעם תמיכה ועם, ועם אמונה אחד בשני ואמונה בעצמנו, אנחנו מזיזים עולם. כן, ממש. זה... יש לי, אתה יודע, יש לי שיר קטן שהקלטתי אותו עכשיו, ורצית, אני רוצה להכניס אותו אולי כבונוס טרק, או נראה מה אני אעשה איתו, אבל בעצם אני אומרת בו ש... כתבתי אותו בשנה הראשונה שלי ברימון, כשהתחלתי את הלימודים. ואני כותבת שם, אני אומרת, אני יודעת שאתם לא מאמינים, וזה בסדר. אני יודעת שאתם חושבים שאני חולמת, שוגה בדמיונות שווא, וזה בסדר. אני לא כועסת. זה טבעו של אדם לבטל מה שנראה רחוק. כשאצליח, לא אזכיר לכם שלא האמנתם. לא אוכיח אתכם על הטעות. רק... אקבל את ברכותיכם החמות ואחייך ברכות. זה כוחה של אמונה. What can I say? תשמעי, איזה יופי. איזה, איזה ברכה, ממש. כן. כן. אנשים מבטלים את מה שרחוק. זה טבעו של אדם לבטל מה שנראה רחוק. כן. משהו. זה כאילו מרגיש כאילו זה הפיק כזה, שמספר גם את הסיפור שלך בעצם. כן. שזה התובנה, כן. וואו, איזה יופי. תודה. <laughs> 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 כן.
אני מביט באנשים, מביט לי וחושב, איך הם תמיד מתאחדים, כשהורי כאן יושב. נהוג לומר, נהוג לומר, נהוג להתבונן. תודה על הזמן, תודה על המוזיקה שלך, תודה על המתנות שלך ועל האנרגיה שלך ועל כל הסיפור שלך שמעודד, ותודה שאת פה. לכולכם, הנה, יש פה את הלינק לאלבום שלה בפני עצמי. לפני, הכל, הכל מצוין שם. גם אם אפשר לצאת מהקופסה ומהפחדים האוטומטיים שנכנסים לראש כשרואים משהו, להבין את הסיפור שבא מאחורי זה. ואז זהו, אז תודה שאת פה. יש עוד משהו שאנחנו שכחנו לומר ולקדם? הופעות בית אמרנו. הופעות בית אמרנו. 
על הנדודים לא ממש, לא כך דיברנו, אתה רוצה, אפשר לדבר. אז בואי, אני רוצה לשמוע את הנדודים. אוקיי. אז בואי נדבר קצת על, על נדודייך. כן, אז אני, אני בעצם, מתישהו, זה, זה סיפור מאוד מגניב וארוך, אני לא אספר אותו עכשיו, אבל מתישהו התחלתי פשוט להופיע בכל מיני מקומות בעולם, והבנתי שאני יכולה לעשות את המוזיקה שלי בכל מקום שאני רוצה, ו, והחלטתי לקחת את האהבה הישנה שלי לטיולים, ואת האהבה הנוכחית שלי למוזיקה, ולשלב ביניהם. והחלטתי לצאת לחיי נוודות, ובעצם עזבתי את הבית שלי, גרתי רוב חיי בתל אביב, לפני כמעט שלוש שנים. עזבתי, מכרתי, מסרתי הכל, רהיטים, כלים, בגדים, הכל, פשוט השארתי לי רק כמה דברים שאני צריכה, ויצאתי לנדודים, ומאז אני כבר כמעט שלוש שנים נודדת, אני או בסאבלטים, או שאני כזה, כל פעם עושה סאבלט לחודש באיזשהו מקום. או בטבע, עכשיו אני בטבע, שהבנתי ש... איזה יופי. בעצם הנדודים שלי הבנתי שאני הכי מאושרת כשאני בטבע, ממש. ואני ככה מסתובבת, וזה פשוט, מה שנקרא, מצאתי את שאהבה נפשי. איזה יופי, איזה יופי. כן, כן. וזה מדהים, וזה ממש נהיה לי סוויץ' במוח. מה שנראה לי מוזר היום, לגור כל החיים באותו מקום, או מלא שנים באותו מקום, יש כל כך הרבה מקומות נפלאים וקסומים, ו... וזהו, זה, זה אפשרי. זה, זה, אני יכול גם לראות את זה שזה מתקשר לתחושת הבית והמשפחה שגדלת, שהייתה את התמיכה והייתה את הבנייה הבריאה של יחס בית, ואז את, you know, הבית בתוך הלב, האם זה נכון מה שאני אומר או שזה... זה קצת הפוך. נו, את רואה, רציתי שתגידי את זה הפוך. כן, כן, כן. בעצם מה שחוויתי בבית גרם לי להרגיש, לבנות את הבית בעצם בתוך עצמי ולא לתלות אותו בבחוץ, לא לתלות אותו לא בקירות, לא באנשים שסובבים אותי, ממש לבנות את הבית בתוך עצמי. ובגלל זה אני יכולה פשוט לזוז ממקום למקום. פשוט להרגיש, להרגיש בית, להרגיש בית בתוך עצמך. האם מפחיד אותך להישאר באיזשהו מקום אחד? כאילו, האם זה יותר, כן, האם זה מפחיד אותך להישאר? לא יודעת מה זה מפחיד אותי, כאילו, אתה יודע, הייתי ככה הרבה שנים, כאילו, תל אביב גרתי רוב חיי. פשוט יותר כיף לי, לא להיות במקום אחד. אה, לא, בסדר, לא, זאת אומרת, האם זה בא מאיזה מקום כזה שזה... זה פשוט עובד עכשיו, עכשיו זה עובד. אולי בעוד שנה או שנתיים זה ישתנה, אבל עכשיו זה עובד. תראה, יכול להיות, הכל יכול להיות, אבל בתחושה כן. שלי, Man. אני שואלים אותי עד מתי תנדדי, אני אומרת, אני מקווה שאני אדעות כל החיים. אוקיי. Okay. <laughs> כן. וואו, כן. זה... את מרגישה שה... שהשירים שאת... זאת אומרת, האם יש מקומות שאת כותבת, ואז את נודדת ואת כותבת דברים אחרים, האם... איך... איך הם שונים ממקום כזה למקום אחר? לא יודעת להגיד לך, זה יותר תלוי בחוויות שאני חווה. כאילו, נגיד, אני יכולה להגיד לך שהיה לי איזה שיר שהייתי תקועה איתו שנים, שנים, הוא היה כאילו, באמת, הוא היה רבע שיר, אבל הוא היה כל כך יפה שכל פעם ניסיתי לחזור אליו, ואז כשהייתי בהודו, הייתי באיזה מסע הופעות בהודו, ופתאום שם נפתח לי משהו, וסיימתי את השיר הזה, סיימתי אותו, ו... 
והוא עכשיו באלבום השני שלי. וגם מכניסים, נגיד, יש עוד שיר באלבום השני שלי, שיש שם מישהי שפגשתי בעוד זמרת הודית, שהיא שרה שם קטע ווקאלי. או וואו, זה משהו. כן, כן, מאוד מרגש. וואו, איזה יופי, זה סיבה לחכות לזה. לגמרי, לגמרי. איזה יופי. תשמעי, זה באמת, הנדודים זה... זה די... אני יכול להזדהות. זאת אומרת, זה, זה מתבטא בכל מיני דברים אחרים, דרכים אחרים, את עם מוזיקה ולטייל, זה, זה מתחבר. נדודים יכולים גם להיות בסיטואציות אחרות, במקום, ב, ב, בסוג של קונקשן, סוג של יחסים. זה, זה מעניין. זה באמת פותח הרבה דברים. לגמרי, וזה גם, מה שאמרתי לך מקודם, שרק כשיצאתי לנדודים והתחלתי לספר לאנשים איך אני חיה, תגובות של כל כך הרבה אנשים למה שאני אומרת להם זה וואו זה החלום שלי. ואני באמת שיצאתי לנדודים אני לא יודעת שזה חלום של כל כך הרבה אנשים ו- ו- והרבה אנשים מפחדים להגשים אותו. או לא יכולים או, או אתה יודע יש משהו הרבה פעמים שמקרקע אבל הרבה פעמים זה, זה פשוט איזשהו סוג של פחד. נכון. אז זהו אז אני, אני רוצה להגיד לאנשים תעשו מה שהלב שלכם רוצה זה מדהים זה כיף. אז אני נהנית מכל רגע. אז יופי. אני בת 41 והחיים שלי מלאים הרפתקות כמו של טינג'רית, אבל אני קצת פחות שונאת את עצמי מאשר שהיא טינג'רית. אז חוויה אחרת לגמרי. כן, לא, תשמעי, וזה באמת, זה מה שאני רוצה להביא פה בתוכנית, ומביא אנשים פה בתוכנית, ליצור את ה... את המציאות שלנו, מה שאנחנו רוצים, אברה קדברה, אברה קדברה. זה בא מארמית. אני מדבר פה בעיקר באנגלית, הרבה אז אנשים לא ממש יודעים שזה בא מארמית. אבל הכוח של הדיבור שלנו, הוויברציות, התדרים שאנחנו מנפיקים וחווים, יוצרים לנו את המציאות שלנו. ולקום ולעשות, כמו השיר. לגמרי. לגמרי. כי זה לא, זה לא יתממש ככה. איזה יופי, וואו. Uh, תודה רבה, תודה רבה שאת פה. Uh, ממש uh, סיפור uh, והשראה ומוזיקה נהדרת. ו... תודה רבה, אילן. ואפשר להתעדכן בהופעות שלי בפייסבוק, אני תמיד שמה לוח הופעות, אני מופיעה כן. כרגע ב- ב- בישראל, בכל, בכל מיני מקומות בארץ, אז ממש אפשר לראות הלוח. איזה יופי. אז יש, יש את הלינק פה, הלינק נמצא פה, בבקשה. את... תלכו, תקשיבו לה, ללימור בלאס ותהנו. אז תודה לך ותודה לכם, אני אילן אזולאי, ונדבר. תודה רבה. Connect to yourself, others, and the world through empowering conversations viewed through a spiritual lens. I'm Ilan Azulai, your host, a spiritual mentor, and a sound therapist. Electric Acid. Hey there, fabulous souls. I'm Stephanie Baklaan. And I'm Eden Alpert. And we're the hosts of the brand new podcast, Unapologetically Fab. Get ready to join us on an amazing and real journey as we dive into life after 40 and own it. We're all about changing the narrative, leaning into who you are. 
and living a life by your own design. Join us as we embrace life unapologetically and redefine success. This is Unapologetically Fab, an electric cast production. See you there. Electric Acid. Ever thought about starting your own podcast? Do you have a business or a message you want to share with the world? Well, now it's easier than ever with Electricast. Hi, I'm Mark Netter. And I'm Peter Rafelson. We're the founders of Electricast Media. Whether you want to start a new podcast or already have one, join Electricast to grow your audience, monetize your content, and build your community. With our simple sign-up, you get free promotion, world-class analytics, premium ads, and personal support. Go to electricast.com and join our community today. Electricast, transform your influence. Electricast. Electricast.